0: Nej men hallå Nikita. Nej men hur tjena. ligger det idag?
1: Men det är bra hur mår du? Du laddar för podd. Om jag är. Vem möter vi idag? Elisabeth Kinesjöna. Vem inte det. Ja vem är inte det? Jag trodde alla visste vem hon var. Nej men hon är författare, coach och föreläsare. Har vunnit årets talare. Jag ser väldigt mycket fram emot träffen. Prata lite om perfektionism, självledarskap. Hon är ju verkligen i personlig utveckling om man säger så.
0: Det låter som att vi skulle kunna få mycket hjälp av henne här idag. Inte bara vi utan alla våra lyssnare också förstås. Mm. Hur man ska bete sig i relationer kanske inte minst. Det mm. låter det som. Gämmet på jobbet förstås. Mm. Och hur man ska bli personligt hållbar.
1: Verkligen. Vi kanske lär oss någonting om varandra som kollegor. Det tror jag. Det
0: tror jag. Varför inte?
1: Varför inte? Behöver vi lära oss mer, höll jag på säga. Tystnaden så allt. Nej, men jag fattar. Vi har en... Nej, men man kan utvecklas varje dag, jag på och, säga. och feedback, det är ju faktiskt någonting vi kommer att prata med Elisabeth om. Så jag tycker att vi slänger in henne i podden redan nu. Det var roligt att ha dig här Elisabeth. Du är ju både författare och är föreläsare och coach och gör en massa olika saker. Men du har ju skrivit en del böcker, framförallt en som ligger faktiskt framför mig som heter Good Enough. Som handlar om perfektionism, där du delar med dig av dina egna erfarenheter och hur den perfektionisten i dig var nära på att kosta dig i livet. Kan du utveckla det?
2: Ja, det var ju ett sätt att hålla mig själv ganska hårt och tycka att jag behövde göra det mesta jag kunde hela tiden, pressa mig själv till det, driva mig själv, vara fantastisk för alla andra på ett sätt som ju inte blev sunt. Det jag inte visste under den här tiden var att det pågick saker i magen. Rent fysiskt så hade jag problem i magen som jag också struntade i. Jag har väldigt hög smärttröskel så jag kunde liksom fixa det utan att jag kunde resa mig varje morgon. Till slut så tog ju det där ut sin rätt. Det är, våra kroppar är ju så fantastiska hur de, när vi liksom fysi- eller psykiskt menar jag, mentalt inte lyssnar på våra, eh, alla varningsklockor och, och, och blir liksom sunda med oss själva. Så, så reagerar ju ofta kroppen, vilket min gjorde. Eh, så att jag, jag ramlade ihop. Faktiskt direkt efter ett läkarbesök. Jag tror att det var för att han hade tryckt så mycket på magen och undersökt. Liksom. Och, och skulle skicka mig på röntgen. Men jag kom aldrig dit. Jag hamnade på ett operationsbord istället. Oj. Så, så var det. Så det var länge det. Länge Oj, det länge ja, men Boken är ju gammal också. Ja.
1: Men den här perfektionismen eh, tycker jag är väldigt intressant. För det känner jag mig väldigt mycket i själv. Alla brukar skälla på mig. Att jag är lite av en perfektionist i allt. Jag gör lite för höga krav kanske.
0: Då, nej, men det ligger ju någonting ned. Ja. Ibland kan jag tycka att du kanske ska ställa av lite grann. Ja,
1: men det är, det är väldigt, väldigt lätt, lätt att
0: säga.
2: för
1: till lag. du har ju gått
0: igenom den här resan. Mm. Och hur tog du det därifrån?
1: Ja, det
2: är ju så många olika saker. För det handlar ju inte bara om att förändra saker i sin vardag. Eller ja, men som att till exempel börja ta en liten andningspaus innan man säger nej eller ja. Alltså när man får en fråga. Vill du ställa upp på det här? Vill du vara med i det här? Vill du göra det? Kan du hjälpa till med den grejen? Och så vidare. Vad det nu är för någonting. Vill du komma på middag? Det kan vara liksom vad som helst. Så kan man ju bara stanna i Jag vet inte två sekunder, fem sekunder, en minut, en timme, en vecka. Det beror på vad det är. Och fundera på, vad vill jag? Hur skulle det här passa in just nu i min vecka, i mitt liv? Eller i, i mina värderingar? Eller vad det nu är för någonting? Och sen leverera ett svar. Men för mig var det liksom ja på allt som man kunde hjälpa till med. Och väldigt sällan nej. Det var någonting som skrek nej i mig. Du vill inte göra det här, det passar absolut inte. Du orkar inte, du har ingen lust, du tycker inte ens om dem. Men jag sa alltid ja. Och då började jag fundera. Jag började ta den där lilla mikropausen i att checka av lite grann. Vad jag faktiskt ville svara för det gjorde också att det fanns en massa ja jag ville svara till saker som jag bara hade tryckt undan det där har inte tid med i alla fall och det finns inte utrymme för det i livet och du måste ju faktiskt skjutsa och hämta och hänga tvätt och laga mat och, och jobba och göra och göra och göra så det gjorde att det istället blev möjlighet eller att jag gav mig själv en möjlighet till att så här hmm, vad vill jag då vilka vill jag vara med och hur vill, jag, hur vill jag ha det och vad vill jag göra? Så på något sätt så skedde de här sakerna på två olika plan. Där det både är så här praktiskt. Hur ska jag hantera min dag? Och mera på ett flummigare plan av... Hur, hur vill jag leva livet? För mitt liv höll ju på att sluta där på det där operationsbordet. Och när jag då förstod att så här, de här människorna har ju, det här operationsteamet har, har verkligen räddat livet på mig. Men resten måste jag göra själv. För jag vill inte ligga här fler gånger. Och jag hamnade ju där en gång till några år senare, så jag hade ju inte riktigt förstått hela... det var
0: ett litet vändpunkt i alla fall där, det men kanske en... inte tillräckligt.
2: Nej, inte tillräckligt. Jag tror inte jag ville heller inse riktigt att det var en vändpunkt, utan det var i liten skala. Jag började ändra på några saker, men det var inte tillräckligt, för det var... jag hade inte liksom grundat det där riktigt i mig själv. Jag kunde säga nej, men jag fick fortfarande dåligt samvete. Och hade panik över att vad tycker de här människorna nu? Och nu kanske jag sabbade, dem. de kanske hade behövt mig nu. Det, det malde mm. på lite. Men efter andra gången, andra vändan eh, i, i ambulans. Då förstod jag att det här är på riktigt. Det här är på riktigt. Och då hade jag ju liksom börjat göra lite förändringar. Men då blev det snarare mer förändringar. Att nu får vi ta och lägga in den här lite högre växeln och... och Eller lägre växel? Ja, lägre växel i görandet men högre växel i förändringstakten eller vad jag gjorde förändring kring och så.
1: Så genom att ta det där andetaget så på något sätt så började du lyssna på dig själv. Men det var ändå en konflikt med att du fick dåligt samvete för det var inte normalt för dig att säga nej.
2: Och då blir ju frågan är jag okej även om jag gör så här? Även om jag säger nej till något? Även om jag Tar min tid till att göra den här saken? Är jag okej okay i alla fall? Och då, om jag inte skulle vara okej okay i andras ögon, om de tyckte det här borde du faktiskt ha ställt upp på, så behöver jag ju vara ännu mer okej okay i mina egna ögon. Alltså att jag godkänner att jag gör på det här viset. För att då blir det inte så viktigt att få andra människors bekräftelse mm. och godkännande. Så det handlar ju väldigt mycket om förhållningssättet till sig själv
1: att bygga upp sin självkänsla på något sätt kunna stå i ja. ja.
2: och självrespekt. Mm. Jag har haft sån larvigt stor respekt för andra människor och för vad som ska bli bra för dem och det är liksom sånt men varför ska man ha så alltså vad hade, hur har de egentligen förtjänat den där respekten? Jag vet inte. Det idag är en helt annan respekt för mig själv. Och en annan tillit till att jag kan också hantera om någon då blir sur. Eller om det blir strul eller vad så. Då kan jag hantera det. Jag behöver inte ha plan A, B, C, D, E, F, G innan jag Ger ett svar. öppnar munnen. Ja. Utan det ordnar sig mm. nog. Jag vill också verkligen tillägga att det här är ju också en färskvara. Det är inte så... Vissa delar i det här tycker jag att jag, jag skulle aldrig trilla dit igen. För vissa delar har jag ändrat så på och hittat ett annat sätt. Andra delar måste jag påminna mig själv om. Ja just det, nu ska vi se här. Vad var det nu då som jag hade lärt mig och hur var det jag kunde hantera? Men jag är ju bara människa också. Mm. Så det... Vad har du konkret ändrat då? Jag har ändrat ganska mycket i faktiskt vilka jag umgås med.
1: Men det är en svår resa. Att liksom göra slut med vänner. Alltså egentligen är det ju svårare att vara kvar
2: i relationer som inte känns sköna.
0: Eller bara, bara som känns så där?
2: Ja, och känns det så där, då kanske det finns något att, att jobba på. Då finns det kanske något man vill liksom prata om så vi kan se vad det där så där är. Vad är det där skavet? Liksom, och kan vi göra någonting med det här? Det betyder ju inte att det alltid blir lyckat. Dock. Men det har ju såklart varit reaktioner på vägen. Jag kommer ihåg första gången jag sa nej till att vilket är med i boken också till att göra... Men, någon sånt där skol... Eller det var inte ens i skola. Det var någon, något barns fritidsaktiviteter. Där vi skulle stå och sälja något. Jättetidigt på morgonen. Och det var liksom väldigt förbestämt vad som ska göras. Och, nu, och jag tror att det handlar om tulpanbuketter. Nu ska vi alla sälja tulpanbuketter för de ska åka på den här resan. Och jag blev så här... Alltså, jag vill inte. Vad är det meningen att de ska tjäna? Jag sätter in det direkt istället. För varför ska vi ta omvägen?
0: jag precis. Det via, igen. Ibland, det ibland är det enklare liksom, att köpa sig fri. Ja. 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 Man slipper ställa ja. de här två ja.
2: Men då handlar det ju om att de ska precis... lära sig ek- ekonomi. Jo, men alltså, ja. det gör man de liksom ju... ska ställa upp. Ah. Mm. Då ställer jag upp och överför mm. den här slanten istället. Mm. Men det var många som tyckte att det var... Hur kan du tänk om vi alla skulle ja, gör det
1: då mm. de lär sig om ekonomi ändå ah. Ah. Ja, ja, mm. visst.
0: eller låt barnen sälja själva
1: ja, det kan de också göra mm. då, ska,
2: då ska ju inte vi låtsas som att de
0: gör det men jag tycker man brottas med det där ständigt och det gör, jag tror många gör det Just det här man har många åtaganden och mycket av det man har är roligt mm. man vill gärna göra det ja. för sin egen skull men det blir väldigt lätt för mycket hur, hur, hur ska man tänka där egentligen?
2: Ja, det, det där är verkligen riktigt. För att roliga saker vill man ju kanske inte ta bort. Men det ska ju ändå på något sätt, man ska ändå hinna med mentalt också. Så jag tänker att ibland behöver man ha lite så här större perspektiv på hur blir det här. Ja, det blir nu, idag kanske jag kan hinna rusa runt bland de här sakerna. Men hur gör jag utrymme för att ta hand om mig själv? Hur, hur får jag? återhämtning. Om jag nu har ett behov av att det ska vara tyst och stilla ibland, när blir det det då? För ibland kan man tänka att bara de här jobbiga sakerna behöver prioriteras sig mellan men det kan faktiskt vara så även bland roliga saker. Vi är ju liksom skapade för att klara av stress och press och sådana typer av situationer.
1: Men vi behöver ju också den här återhämtningen.
0: Ja, det får inte vara ständig press nu.
2: Nej, inte ständigt.
1: Nej, vi har ju bara ett batteri. Ja. Det måste laddas liksom. Ja. Men om jag hör dig så är det ju, vad ska man säga, när man slutar då tänka på, eller när det blir lättare att göra slut med personer, när det blir lättare att inte ta in vad folk tycker om en när man då egentligen bara skyddar sig själv, så är det ju en självkänsla där. Eh, och hur gör man egentligen för att stärka sin självkänsla?
2: En del av det handlar om det som jag sa, att bli medveten om vad jag ska säga nej till och vad jag ska säga ja till. Att också göra sig själv lite viktig. Och det här är spännande tycker jag, för att när vi har låg självkänsla, då har vi ju liksom ett väldigt lågt värde på oss själva. Vi tycker att vi är liksom ingenting. Och har vi klätt oss fint en dag så kommer någon annan som har klätt sig, kanske lite finare, då sjunker bort direkt. Alltså det jämförs hela tiden och vi, det är lätt att hamna på minus hos sig själv. Och vi tror att om man säger något dumt på ett möte till exempel så kan man gå efteråt och tro, men kära någon, vad tänker de om nu? Och så vi tror att andra lägger märke till våra tillkortakommanden och fel och så. Samtidigt så är vi enormt självupptagna. För på ett möte, om jag säger en dum sak, inte går alla andra att tänka på det i tre veckor. De har väl sitt eget att tänka på. Så vi, det är en enorm, enormt fokus på sig själv hela tiden, fastän vi har så lågt värde. Så det är lite spännande mm, vilka paradox det blir. Men det här med att Göra sig själv lite viktig. Sina värderingar, sina behov, vad man längtar efter. Hur tycker jag om när det är? Hur skulle jag vilja att det var? Det är ju något som stärker självkänslan. För då, får jag ju, då blir jag ju viktigare i mina egna ögon. Jag ökar liksom värdet på mig själv. Och sen tänker jag att mycket handlar om så här snacket uppe på hjärnkontoret här, ja. Herregud, jag, och, vilket snack det kan och vara. Jag får med handen ja. vad jag för här. Därför att det är ju lite grann hur jag talar till mig själv, om mig själv. Som också kommer att påverka hur jag ser på mig själv. Och till exempel då att ha gjort en dålig prestation en dag, Då kan man ju välja att slå på sig själv väldigt mycket och tycka att det var förfärligt. Och hur kunde jag? Och skuld och skam och så. Eller så kan jag försöka ha lite distans till vad var det som hände? Hur kommer det sig? Finns det något jag kan lära mig av det här? Vad skulle jag behöva nu då? Vad behöver jag nu för att ta mig upp ur den här gegamåjan- som jag trillade ner i när jag gjorde den här dåliga prestationen? Så det är också ett sätt att stärka sin självkänsla. Och sen är det ju lite det här att sortera i relationer, eh, sysslor. Jobbar jag med det jag vill? Vad är viktigt för mig? Säger jag ifrån- har folk såna här um, jargong och giftpilar och kommentarer. Men jag säger ingenting. Vad skulle hända om jag sa ifrån? Eh, för det är också ett sätt att visa respekt för sig själv. Att man inte låter sig behandlas hur som helst. Det blir som en inre pondus liksom, mm. för sig själv.
1: Och hur kan man göra då för att stå emot de där giftiga kommentarerna? För det har ju du också skrivit om i ja, någon av dina veckor. Mm.
2: Jag brukar tipsa om att. För ofta så hör man inte de kommentarerna förrän man kommer ut ur det rummet, kommer hem eller kanske till och med berätta för någon annan. Så man reagerar oftast inte i, i stunden. Men om man då, när man väl reagerar, när man går tillbaka och tänker, men vad sa han för något till mig på det här mötet? Då brukar jag tipsa om att gå tillbaka. Ring personen, alltså gärna i tal, inte i skrift, utan ring personen, gå in i det rummet igen, gå tillbaka och ta hand om det. Säg, berätta. Det, så här, när du sa så så blev det så här, jag reagerade på det här sättet. Jag blev ledsen när jag hörde den kommentaren eller jag undrar vad, vad, det, vad det betyder egentligen. För då har jag upplevt att den här sträckan som går mellan att något sas till att jag reagerar och hörde vad som sas, den blir kortare Om man tar hand om det för varje gång.
0: Men sånt här kan ju vara väldigt jobbigt innan, kan jag känna. Man liksom bondas. Ska man ja. verkligen säga någonting? Här kommer jag att visa svaghet. Det är ju lite grann det handlar om. Fast vi kan ta det jag precis tvärtom, ja. att det är en styrka. Ja, <laughs> Och det är ju det man ska tala så att Absolut. Men sen känns det ju som regel alltid bättre efteråt. Och man har en... ja.
2: relationen blir ju ofta ja. bättre. Ja, för man står upp för sig själv. Och nu är det viktigt att göra det här på ett schysst och bra sätt. Inte trycka upp någon mot väggen och säga vad fan sa du. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att så här, jag brukar se egentligen sådana här giftpilar och snarstruktna kommentarer som feedback fast förklädd i lite nitar. För det finns något där i som kanske kan vara intressant att höra. Men det är uttryckt på ett sätt som ska sticka till eller göra lite ont. Men om du skulle kunna berätta vad det här betyder. Fast säga det på ett sätt så att jag förstår och så att det blir schysst. att jag förstår att du vill mig väl. Då, är jag, då skulle jag vilja höra. För, för det jag upplever är att ju, ju oftare man går och tar hand om de där grejerna. Eh, och pratar om dem och ber folk följa upp. Desto kortare blir den där sträckan. Och då... Kan jag höra i stunden? Det är det jag vill åt. Att jag ska höra i stunden. Så när du fäller den här kommentaren så kan jag reagera direkt och säga Vad menar du nu? Det är en ganska enkel fråga. Vad menar du nu? Vi Kan nu utveckla det när du säger att det är typiskt mig? Vad betyder det då?
0: Och då får man ta risk att det kan bli lite dålig stämning sådär.
2: Men den stämningen är ju redan är dålig. Precis, det är precis det jag tänker. Alla sitter med den dåliga stämningen mm. på insidan. Nu pratar vi om den där stämningen. Och då ger vi också möjlighet att faktiskt göra någonting åt det. Men jag ska säga att jag försöker ju göra det här. Men det var för inte så länge sedan så innan pandemin började så höll jag en föreläsning. Och när Moderatorn avtackade mig efteråt så fällde han en kommentar som jag... Alltså det bara stack i hela bröstkorgen och det var också ungefär precis det jag hade pratat om det handlade liksom om massa grejer och och jag hade pratat med dem om att de måste prata om saker när det sker ta det i rummet direkt och allt det där och jag bara, ni vet hur fort det går i huvudet då- mm. när jag tänker så här, gud ska jag ta det här nu? Det är ju ett lysande exempel, men då kommer jag ju- då klär jag ju av honom här inför alla de här människorna. Det var ju hundratals människor. Och, och de har ju ett körschema nu- och det här kommer ju att ta lite tid. Och nu ska jag, han avtacka mig och ge mig blommor- och det tar ju 30 sekunder. Och det bara brrrr, liksom. Förstår ni hur mm. fort det går här inne då? Mm. Eh, så jag valde att inte säga någonting. Och sen eh, blev jag avtackad och så gick ut därifrån. Och sen så kontaktade honom direkt efteråt, alltså nästa kvarter. Och så berättade jag att det där var inte skönt för mig. Jag valde nu att inte göra bort dig, men det var inte en skön kommentar. Och i din roll så får du inte göra ner och förminska dina gäster. Alltså det får man inte göra. Hur kul det kan mm. vara. Och jag sa också, gör inte det här nu till att jag inte har humor. För det där är inte humor, det är elakt. Humor är aldrig elakt på det sättet. Eh, och han bad så mycket om ursäkt. Men jag ångrade att jag inte hade tagit det direkt.
1: För publiken också. Nu är det här ett lysande mm. exempel på det jag pratar om. Mm. Mm. Här har ni det. Vad i... menar
2: du när du säger så? Precis.
1: Och när man då börjar ifrågasätta, för jag tänker de första gångerna som liksom du var inne på Palla, att så här, ja att det, det kan vara svårt och det kan vara jobbigt. Men ju oftare man gör det, desto mer blir det ju bara naturligt att när man får den där lilla giftpilen så bara, vad menar du nu? Alltså att det kommer på autopilot på något sätt. Men jag tänker, genom att göra det många gånger, det är ju också... Som du var inne på, självkänslan. Alltså såhär, din hjärna börjar registrera så här, nej men det här tar inte jag, det här tar inte jag. Istället för att man, som jag så många gånger har gjort när jag har fått de här glädjningar går hem. Och så precis när man ska gå och lägga sig så började man mala. Och sen så bara så här, vad ska jag imorgon? Plan-? Alltså hela veckan blir ju förstörd för man bara såhär, ska klättra på väggen och undvika personen? Eller ska jag låtsas som att det regnar? Alltså så här, man man sparar ju extremt mycket hjärnmonster. Skulle jag vilja säga. Mm. Men det ja, men Ofta tänker
0: man också att ja, men det, det går över snart.
1: Du tänker när du ligger och maler.
0: Ja, ja nej, men jag, men jag, jag, jag kan jag, jag kan känna mig vad ska man säga, kränkt kanske tillfälligt. Och då står man i valt kvar om man ska säga till eller inte. Mm. Och då kanske man tänker att ja, ja, men det går snart över. Det var nog inte så farligt. Och sen ofta går det över i och för sig.
2: Ja, för att om det inte var så farligt då skulle du liksom inte känna någonting. Tänker jag. Då skulle ju inte det här mala runt längre. Det är ju någonting som har hänt. Du har ju på något sätt blivit sårad eller blivit stött eller någonting. Någon har liksom gått över en gräns för vad som är okej okay och du har inte sagt ifrån. För då har du heller inte berättat var din gräns går så den här personen kan ju inte veta det. Du kan ju göra att du blir den där slagpåsen sen till exempel för där, kan, där finns det inga gränser. Palle kan man säga vad man vill till. Han, han skrattar bort det. Han skrattar bort det. Och, och det är också så här att är man flera i rummet så kan det ju vara andra som också reagerar. Vi kan ju säga att du då inte brydde dig. Men andra bryr sig. För de gillar inte att det blir den tonen och den jargongen. Och Så det är ju så mycket som händer i ett rum och hur vi påverkas av varandra och vilken kommunikation och vilken jargong vi har. Sen finns det ju de... Arbetsgrupper till exempel, eller andra också, det kan ju vara vänskapsgäng och så vidare, som har en väldigt rå skärgång. Men den är hjärtlig. Vi gillar varandra, vi har kul ihop, vi är kärleksfulla och mot varandra. Och vi kan också skoja med varandra på varandras bekostnad. Det är okej.
0: Och man kan spelreglerna.
2: Ja, man kan spelreglerna, ja. Det är inte elakt, det är bara Nej. kul. Och vi, vi gör inte bara med en, utan vi, liksom, mm. vi bjössar på det.
0: Man ger och tar. Liksom. Man
2: ger och tar. Det Men det
0: är så så klart sen kan, man kan ju passera gränsen där också. Det har jag råkat ja. ut för faktiskt. Ja,
2: du har gjort det. Har, Men det var, varit... jag,
0: det var jag den som äh, sårade. Ah, okay. mm. Ja. Och jag har på en rejäl utgång.
1: Ja, men det var ju bra då. Ja, ja det var
2: jättebra. För du ja, märkte och inte själv, det själv utan det var någon nej, som jag, sa jag, jo,
0: till jo, dig. jag stod på ett bra sätt. Jag förstod jag att ja. det här var nog kanske inte så bra. Mm. Mm. Men, men, nej, men jag gick för långt helt enkelt. Mm. Och det fick jag ju
2: sota för. Ja. Men jag har rätt. Men du lärde dig också. Ja,
0: absolut. Du lärde ja. dig och förstod ja. att när
2: jag säger ja. så här då blir det ja. hit funkar det men inte mm. nästa steg.
0: Nej, så att, och efter det så har ju liksom, relationerna uh, fördjupats.
2: Ja, det är ju det som är så magiskt. Att relationerna får en möjlighet att fördjupas. Det är som den här filmen Narnia, jag vet inte mm. ni har sett den. När man liksom öppnar dörren och ser en helt ny värld innanför. För det man kan komma till i en relation- när man börjar öppna upp och prata- och visa lite sårbarhet- och, och våga visa sig bara. Så här, våga visa sig, våga berätta om sin oro- eller sina tankar. Eller, så, det, är ju, det är ju sånt där- alla relationer kanske inte kan bli så- men det är, jag önskar att alla människor får känna av det- men någon i alla fall. Att när jag öppnar upp- så är jag i alla fall okej. Okay. Även om jag berättar om vad jag är rädd för i vår relation- eller vad jag är orolig för- så, så, så
1: står du kvar här hos mig. Det är ju snyggt, alltså. Men hur ska man göra då- för att känna att man är okej okay och good enough? Hur ska man slåss mot den här perfektionisten- och som ska vara alla lags?
2: Ja, jag tänker att vi har nämnt några saker uh-huh. redan. Vi har pratat om att säga nej och säga ja. Börja sortera i vad vill jag göra- vad vill jag inte göra- Eh, vad mår jag själv bra? Vad är mina värderingar? Alltså, vad är det som är viktigt på riktigt för mig? Hur lever jag efter dem? Går jag emot dem hela tiden så skriker du innanför bröstkorgen? Hur ser mina relationer ut? Var finns det energi som jag får hämta in av? Var vill jag också ge? Vilka människor umgås jag med och känner mig påfylld när jag går därifrån? Och vilka människor umgås jag med och känner mig urvriden. Och helt slut när jag går där. Alltså man kan ju bli helt slut. Gud,
1: Här <laughs> är ja. ja.
2: Och vad gör mig glad? Vad gör mig ledsen? Hur tar jag hand om mina känslor? Får de utrymme?
1: Jag tänker, skulle det, kunna vara, skulle det kunna vara en idé? För att vi, vår chef säger alltid till oss att så här, Nej men tänk good enough. Mm. Alltså så här, när det kommer till uppgifter mm. och gudet. allt. Ja. Skulle det kunna vara en idé att prova att... Om man är perfektionisten och alltid vill leverera här uppe mm. att man testar ett steg ner mm. och kallar det för sig själv good enough Just och testar skulle det kunna vara ja, en
2: jag tänker att eh, ett sätt är att återigen sortera och prioritera i vad idag eller den här veckan eller månaden eller vad det nu är behöver bli 100 Alltså det finns, inget, finns inte 99 det måste vara 100. Vad behöver inte vara det? Vart skulle jag kunna sänka ambitionerna? Jag har så här mycket tid och jag har så här många saker jag ska göra. Finns det något jag kan stryka helt och hållet? Kan jag delegera något? Kan jag skjuta upp något? Kan jag strunta i något helt och hållet? Jag jag slutar göra det där. Och vart behöver jag verkligen gå in med min min energi och kraft och kompetens och, och så? För det är ju ett sätt att inte springa på alla bollar hela tiden. Utan det är att, att göra liksom en prioriteringsordning. Eh, det, det är ett bra sätt att börja
0: med. Vi hade ju en ekonomiprofessor här alltså, som tyckte att 70 procent är... Ja, mm. 70
1: är väldigt bra. Nej, men det där blev väldigt konkret för mig faktiskt. Ja. När du säger så, ja. att man liksom objektivt ser på alla saker. Ja. Och bara så här, är verkligen alla 100 hundraprocentiga SSR? Mm. Mm. För det
2: är de ju inte. Nej, det, det är de, de ju verkligen inte. inte.
1: 100
2: <skratt> Om jag hade haft mitt förra Sätt, Då hade jag ju läst på allt och mer. Jag hade lyssnat på flera avsnitt som ni har gjort i förväg. Jag, har, eh, jag hade bett om frågorna. Vad, vi, vad ska vi prata om så att jag är väl förberedd. Bam, 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 bam Så där hade jag hållit på. Det hade ju tagit en massa tid. Men jag ser mig själv som en gäst här. Och för att jag känner mig trygg med mig själv så känner jag inte att jag behöver förbereda mig. För att jag är inte orolig eller rädd för att komma in här. Och ställer ni någon fråga som jag inte vill svara på så gör jag inte det. Så jag känner mig trygg med det. Och jag litar på att, men herregud ni har gjort den här podden jag vet inte hur många gånger. Det är klart att ni behöver inte att jag sitter och är förberedd. Så det är ett sätt att jobba med good enough. För vem skulle jag här? Är mm. det för att ni ska bli imponerade av att jag var så påläst? Eller är jag här för er skull? För att liksom fylla en, en, ja, ett avsnitt hos er. Mm. Så det är ju det där att allt behöver inte kretsa kring mig. Det handlar inte om mig hela tiden.
0: Hittills har vi pratat ganska mycket om fritiden kan man säga, alltså personliga vänner som man har och det är ju lite lättare kan jag tycka. Hur är det på jobbet då? Här möts man ju stöds och blöts med folk som man kanske inte alltid, man gillar inte alla, men man måste ändå umgås Har du några strategi för det.
1: Hur ska man stå ut med sina kollegor menar du? Ja, ja, Elisabeth, kan du svara på det? Ja.
2: <laughs> ja, men det där är ju verkligen intressant för det är precis som du säger att det är inte de valda människorna. Familjen är ju förhoppningsvis de valda människorna och vännerna är de valda människorna. Släkten är ju inte alltid vald, men, eller alltid, den är ju inte vald. Men, men, och kollegorna är ju inte valda, så då ska man fungera, hitta ett sätt att fungera ihop med dem i alla fall. Alltså, det finns någonting som jag tycker om som handlar om att vända ett dömande till intresse och nyfikenhet. Alltså jag har dömande tankar om andra människor, oh, varför gör han på det där viset eller vad menar han nu och så, att han gjorde så och nu, oh, nu ska hon bergis. Det där dömandet som, som, som också utgår ofta ifrån rädslor för att det är någon som gör på något annat vis här. Eller rollsökning och maktstrider, alltså maktstrider pågår ju överallt hela tiden. Det finns säkert en maktstrid pågående mellan er två också. Vem ska ha nästa fråga? Vem får liksom mest eh, taltid här? så, va? så det, det, det är ju överallt. och Det skulle kunna gå på en maktstrid mellan mig och era andra gäster. Hur många har lyssnat på de programmen och så vidare. Så, så när, man, när man märker att man har dömmande tankar om andra människor. Att bara, bara testa och vända det till. Vad spännande. Den gör helt tvärt emot vad jag gör. Den tänker helt tvärt emot hur jag tänker. Undrar hur det kommer sig. undrar hur det är. Det händer någonting. Jag tycker att det är som att bara släppa ner hela Axelpartiet. Och liksom öppna upp hjärtat till någon annan i att sluta tänka dömande och börja tänka nyfikenhet och intresse. Ställa lite frågor. Jag säger ofta till grupper som jag är ute och jobbar med gissa lite mindre och fråga lite mer. Mm. För när vi håller på att gissa då har vi liksom tolkat en situation. Men om jag ställer lite frågor och jag ser att du gör helt annorlunda än vad jag gör, Hur kan du berätta om det? Eller, eller så har jag en övning som jag brukar kalla för check out your story. Det vill säga jag har en historia i mitt huvud om hur du är eller varför du gör på det där sätt, att jag tänkte jag skulle kolla om den stämmer eller vad du tycker om mig jag tror att du tycker så här om mig,
1: stämmer det?
2: Det där är ju ett sätt att förhålla sig till de där som jag inte har valt.
1: Det blir mycket roligare arbetsdagar då också, tänker jag mm-hmm. alltså det, att vara irriterad tar mm-hmm. ju så mycket energi, men istället ha nyfikenhet då blir det blir lite roligt att liksom iaktta Bertil och ja, Agnes ja. Liksom. att så men Ja. Alltså det blir, det, det, bara när du börjar prata om det blir man lite så här, känns lite glatt. Ja. Ja, så så. Jo, jo, ja.
0: jo, men det märker man ibland att bara att ställa frågor kan ju att det mm. För då öppnar man för ett
2: samtal ah. och ett utbyte. Och lyssna på svaren och Ja, just det. Mm. Det är ju inte alla som gör. Nej, gud. Det ställer ju frågor för att de själva vill berätta om något. Så de ställer en ja. fråga. Hur, hur har din helg varit? Och så börjar man. Nej, jo, det har jag. Det har varit så. Ja, för att jag har... Och så ja. går det tre timmar och så försvann man. Mm. Men jag tänker också det här med irritation. Det behöver ju inte vara... Det kan, det kan ju också handla om att jag inte har satt gränser. Så du gör ständigt någonting som du inte har fattat att jag inte tycker om. Och jag blir mer och mer irriterad på dig... Fast egentligen handlar det om att jag har ju inte berättat för dig att det här funkar inte för mig när du gör så. Så då är ju egentligen den irritationen handlar ju mer om att jag har inte riktigt berättat. Så det är det jag behöver göra. Den mesta irritationen kan man ju bara ta en, en liten vända in till sig själv först och titta. Varför är jag så irriterad för mm. dig? Skogspromenad. Judarskogens naturreservat. För där brukar jag gå med mina hundar. Och det är jättevackert där. Och dessutom, även om jag har med mig någon så brukar jag gå tyst. Det är väldigt fint att gå tyst där. Ledarskap. Oh, komplicerat. Många behöver hjälp. Och få använder sig av ett modernt ledarskap. Och det kommer vara mer och mer nödvändigt. För kommande generationer har helt andra krav. På ledarskap. Men det är rasande spännande.
0: Morgonträning?
2: Det gör jag i princip varje dag. Idag har jag kört Pilates tränar bara hemma och det är en väldigt bra start på dagen tycker jag.
1: Imponerande tycker
2: jag. Ja, Som verkligen, aldrig tränar.
1: <laughs> Godis eller bakverk? Ah, det går inte att
2: välja. <laughs> det måste vara båda. Jag är tyvärr en riktig sockerråta.
1: Mm. Okej, okay, så det var svårvalt.
2: Men om jag skulle behöva välja så skulle jag nog välja bakverk. För det ligger mer liksom arbete
1: bakom mm. dem. De är så fina. Och man kan göra så mycket mer. Man kan göra mycket Socker mer. Socker kommer ju in, eller liksom godis kan man ju få in i bakverk. Ja. Ja. Det går ju att kombinera. Ja. Skidsemester eller solsemester? Solsemester. Oj, det gick så snabbt. Ja, jag har jättef-
2: inte ställt klart. Nej, jag har inte åkt skidor för många år. Då tyckte jag att det var jättekul och så. Men jag skulle hellre åka på en solsemester. Men jag vill göra saker också. Jag vill inte bara ligga platt. Jag vill hitta på grejer och ha lite äventyr och göra grejer. Kombinerade semester är det bästa. Jag kör lite äventyr, lite stad, lite strand, lite olika grejer.
1: Inte det här 8-5 på stranden varje dag och gå och käka på samma restaurang? Liksom. Nej, inte gå och käka
2: på samma äh, restaurang. Ja, jag, kan, jag kan ligga där 8-5 och läsa en bok om jag får många härliga bad. Abs- det kan jag göra. Men, men inte äta på samma restaurang, det blir för tråkigt.
1: Apropå bok, om du ska välja mellan bok eller film?
2: Oj, vad svårt. Jag tror att jag skulle välja bok faktiskt för att då kan jag få leva mig in i och tänka ut hur de här karaktärerna ser ut och se deras liv framför mig. Plus att jag har ju ofta, det tar ju längre tid att läsa en bok för mig i alla fall än att se en film. Men jag är också en riktig bionörd. Jag älskar att gå på bio. Så att, ja, det var svårt att välja. Mycket svårt. Ja. ja, men jag tycker
1: ändå att vi har fått bra svar. Ja, det
0: tycker jag, absolut. Mm. Ja, vi har fått en lite mer komplett bild av Elisabeth här. Kan. Under Akademikveckan här i september så pratar du inför um, samtliga medlemmar egentligen inom in, in, in SACO, om självledarskap. Och betydelsen av att kunna leda sig själv kanske speciellt nu i lite postpandemitider, som vi förhoppningsvis är inne i. Vad innebär det egentligen och hur ska man tänka där?
2: Ja, det har ju verkligen blivit aktuellt i och med pandemin- för att man har, många människor har behövt ta hand om sig själva på ett helt annat sätt- leda sin arbetsdag på ett helt annat sätt- då, och så än när man sitter tillsammans på en arbetsplats. Självledarskap handlar ju om att komma till insikt- bli, öka sin medvetenhet om sig själv- och det kan vara allt ifrån det vi var inne på tidigare- med värderingar, behov- Men också att förstå sig själv på ett annat sätt. Hur beter jag mig? Hur påverkar mina beteenden andra människor? Hur påverkas jag av andra människor? Mitt försvarsbeteende, hur funkar det? Så det är att komma till insikt om sig själv. Att lära känna sig själv och göra någonting åt det. Alltså inte bara veta att så här är jag, utan att också kunna leda sig själv till... Någonting som blir bättre eller mer fungerande i den här gruppen. Eller gör att jag till exempel om jag jag känner till hur jag funkar när jag går in i försvar. Då får jag ju lättare att känna igen när det händer. Och kan liksom ta mig ur där snabbare än att fastna där i. Och jag tänker att ju fler som ägnar sig åt självledarskap desto lättare blir det ju för gruppen att arbeta tillsammans. Det finns ju organisationer som till exempel inte låter någon ha en chefsposition som inte har gått någon typ av inte ledarskapsutbildning i kanske den traditionella eh, att man lär sig beslutsfattning och målsättning. Inte sånt utan ledarskapsutbildning som handlar om att lära känna sig själv och att förstå gruppdynamik och grupputveckling. där Det handlar om människorna. Och det tycker jag är fantastiskt bra att man, har så, att man har en sån kravlista på ska du leda andra människor måste du kunna hantera och leda dig själv och du måste förstå att det är människor det handlar om. Sen kan produkter och tjänster, och organisation, företag, bransch växla. Och sen så finns det ju också de som eh, har krav på att du ska ha jobbat med din personliga utveckling vilket är det. Liksom det man kallade självledarskap för förut det är ju typ samma sak. Kejsarens nya kläder alltså lite Kejsarens nya kläder. Det, det är ganska vanligt i min bransch att man börjar kalla saker för olika saker. Men det är egentligen samma sak. Mm. Så jag tycker att det är bra. För jag menar i en arbetsgrupp, som jag sa. Ju fler som har en förståelse för sig själva. Och kan också då, ja, på ett bättre sätt leda sig själva. Så är det ju också att, att en, en, en grupp består ju av en massa par egentligen. Det är massor massa parrelationer i alla grupper. Så ju fler som då kan se till att jobba med våra parrelationer. Så här, så här bra funkar jag med dig. Och så här bra funkar jag med dig. Och så här bra funkar ni tillsammans och så vidare. Desto bättre blir det ju för gruppen. Men då måste man, man måste ha lite intresse och mod för att kunna förstå sig själv och leda sig själv.
0: Jag tänker på om man är chef då, i en sån här grupp och man ser att ett par inte funkar riktigt bra. Ska man gå in och agera där då? Vad som chef? Du,
2: ja, vad tycker du?
0: Ja, ska... ja, men det skulle du nog kunna tycka. Ja. Och försöka nysta upp trådarna.
2: Ja. Jag tycker också det. Jag tycker man ska göra det på ett bra äh, sätt, såklart. Äh, men jag tycker att man ska göra på ett sätt där man inte tar över. utan där, För det är också... Alltså, jag jobbar ju med lite olika, lite olika länder, lite olika nationaliteter och på lite olika ställen i, i världen. Och det är ganska olika i hur vi ser på ledarskap runt om i världen. Min upplevelse är att här i Sverige är vi ganska, har vi ganska stort behov av att bli omtyckta och vara polaren. Och att alla ska få vara med och bestämma tillsammans. Och vi vill gärna undvika konflikter för det är lite läskigt. I en del andra länder så är det ju väldigt hierarkiskt. Alltså man ska inte drömma om att man ska gå in och prata med den som är högsta chefen. Ännu mindre ge feedback till någon aldrig i livet. Så vi har ju lite olika, vi är på lite olika ställen och har lite olika utmaningar. Men eh, jag tycker absolut att en, en chef ska ta i tur med de där relationerna som behöver utvecklas men inte ta över. Utan bara vara där och facilitera och, och vägleda det Coach reality.
1: Ja. Men jag tänker så här, som du var inne på att det hade varit bättre för hela gruppen eller hela arbetsplatsen om man hade gjort den här självutvecklingen och sett sina och allt det är. Men kan en ledare då istället för att göra sådana här typer av teambildning om man ska klättra i träd och jag vet inte vad, hjälpa palla upp för en st- stubbe typ. Kan man då ta någonting sånt konkret och göra så att folk i gruppen tvingas att se de här delarna av sig själva?
2: Ja, alltså det går ju jättebra att klättra i träd och göra kul sådana övningar tillsammans, absolut. Men man måste prata om processen efteråt. Mm. Vad var det som gjorde att vi misslyckades med att få upp alla i trädet, eller att vi var med för någonting, eller vad var det som gjorde att vi lyckades? Hur jobbade vi under tiden? Och så säger vi att vi har en processgenomgång på det. Vi tittar på det, vi snackar, vi ger varandra feedback, vi, vi reder ut vad det var som hände och så. Och sen kan man ju ta det till, så hur, var känner vi igen oss i, från vår arbetsmiljö? Från när vi är på jobbet nu? Är det så att, att den här personen alltid ger med sig? Eller är det så att den här personen ska alltid bestämma? Eller hur har vi det i vår arbetsmiljö? Så det, så det jag ofta tycker missas i sådana där situationer, det är att man ut och leker och har kul och och, 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 och nu så ska vi forsränna f- 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 och allt vad det är. Men sen använder man inte det och det är ett strålande tillfälle att använda till att, lära, kän- till att liksom lära känna sig själv också på jobbet. Och jag brukar kanske inte leka jättemycket med sådana saker när jag eh, träffar mina grupper utan jag brukar ju gå väldigt rakt på sak direkt. Alltså jag vill att de börjar ge varandra feedback, jag vill att de tittar på vem de litar mest på i gruppen, litar minst på i gruppen. Okay. Vem känner de sig mest omtyckt av? Vem känner de sig minst omtyckt av? Säger du
1: det här rakt ut till dem? Alltså ställer de här frågorna liksom? Ja, det gör jag. Mm.
2: Hur reagerar folk då? Alltså vi måste ju skapa ett, ett tryggt rum först. Så vi måste ju värma upp gruppen och, och så. För jag har testat även andra varianter där jag har gått på för fort. Och då blir ju alla hälarna i, i, i golvet och folk blir rädda och det blir inte bra. Men det är ju bra att ha gjort. det är är bra att göra lite misstag så man också ser hur man man inte ska göra. Men folk reagerar först i att det är otäckt och läskigt och de är rädda. Men det är alltid någon som kliver på och börjar. Och de måste ju förstå varför de ska göra det här. Varför ska vi prata om de här sakerna? Jag var hos ett bolag och jobbade som hade så otroligt mycket snack i korridorerna. Ingen pratade på möten, ingen sa någonting till varandra. Men alla snackade skit om man nu får uttrycka sig så i korridorer och personalrum och överallt. Och så fort man kom in på möte så blev det tyst. Även om någon kunde till exempel säga jag tror vi behöver prata om det här. Tyst. Ingen hade något att säga. Så fort man klev ut. Blablabla. Och då skulle jag komma dit och jobba med dem en hel dag. Det var jättespännande. De var verkligen, cheferna var verkligen engagerade. Då hade de gjort en väldigt rolig sak. För jag, jag sa att det är bra om vi får in lite humor i det här. Det är ju lite knäppt hur vi gör. Det är ju ändå lite humoristiskt. Den här bilden av hur, det är nästan som att slå på ljudet när man öppnar dörren och alla får gå ut. Ja, och då hade de verkligen tagit det där på allvar. För att när jag kommer dit, då har de låtit producera en jättestor rosa elefant Nej. som står mitt i konferensrummet. Det är ju fantastiskt! Ja.
1: Nu ska och då vi är det här, rosa vad är
2: den här för något? Jo, den är att Palle aldrig ställer ner disken i diskmaskinen. Jag blir så jag får gå och plocka efter honom. Eller att Nikita alltid kommer för sent till mötena. Vi Här sitter vi och väntar. Eller att Siv gör aldrig klart. Hon gör 70 procent, men hon gör aldrig färdigt. Eller vad det nu är för någonting. Så det där, det är ju ofta så att vi pratar om väldigt konkreta situationer. Men det som är viktigt att säga då och säga idag här också, det är ju att att vi alltid är färdigt. Vi pratar heller bara om två saker och så gör vi klart dem. Apropå att vara intresserad och nyfiken och få en förståelse. Det är ju inte så att man får liksom kasta upp en massa tåtar och sätta igång en massa konflikter och sen säga nej men hör ni då var vi Det var min timme slut. Jag
1: hade inte råd med mer om ja, mig, ja, så att,
2: ja. det så ha det. Jag säljer gärna in en uppföljning ja. ja. verkligen. Ja, utan, Vill ni läsa den här konflikten för om man jag kommer ihåg en grupp där det var jättemycket konflikter och som jag kom till och så var det några som började... Ja, ah, men okej, okay, vi har en situation som vi kan ta upp här. Och då, gjorde de det. och då gjorde vi... Vi la mycket tid på att prata om vad hade hänt. Hur kom det sig att det blev så här? Vad hade de kunnat göra annorlunda? Det var två personer i en grupp på elva som det här handlade om. Hade andra sett det? Varför hade de inte sagt något? Så alltså Vi verkligen, verkligen borrade oss igenom den här situationen. Och löste den. Det, var, det blev så bra. Och sen kunde de... Ta sina situationer som dök upp och använda sig av det här sättet att se varandra, höra varandra. Och på ett utforskande sätt, inte för att sätta dit någon. Så då kunde de liksom, när de såg hur vi jobbade så kunde de bara jobba på med det själva sen, vilket var jättebra.
1: Du nämnde lite i förbifarten feedback. Mm. Varför är vi så otroligt dåliga på att ge feedback? Jag tror att vi är rädda
2: för att lyga. Vi är rädda för att det ska skapa situationer som vi inte vet hur vi ska hantera. Och det gäller både att ge någon kritik som blir arg och sur och ledsen eller förnekar eller håller på. Men det är också att faktiskt ge någon beröm. Och så blir det liksom ett känslofyllt ögonblick mellan två personer. Det är väldigt läskigt också. Så vi, vi är rädda och vi är blyga och vi är försiktiga och vi Vet inte heller, och säger det här rätt nu? Kommer det ut? Har jag rätt? Stämmer det här verkligen? Och hur ska jag säga nu? Hur ska jag liksom uttrycka mig? och tror det är mycket. Även om vi har nu hållit på med feedback i åratal så är det ju. Och alla vet att det är bättre. Alla vet att det ökar produktiviteten och liksom allting på en arbetsplats. Och...
0: Men ibland kan det vara svårare tycker jag att ta emot än att ge.
1: Mm. Både positiv och negativ.
0: Ja, jag fr- ja, kanske framförallt positiv.
1: Ja.
2: Faktiskt. Mm, ja. Just det där, ja,
0: visst. Man kan ju tacka. Det är väl
2: så man ska göra. Ja, det kan man göra. Man kan tacka. Men du kan ju ha jobbigt på insidan. Även om du får ur ett tack. Så kan det ju vara jobbigt på insidan och herbargera det där.
0: Egentligen jag, jag, så jag vet jag inte riktigt var det kommer ifrån. För att jag menar samtidigt så borde man ju vara
2: tacksam. Det är klart. Och det är du säkert egentligen. Ja. Tacksam för att någon säger någonting fint. Men ibland är det ju svårt. Det är svårt, jag kan också tycka det är svårt ibland att få. Jag gjorde det här om dagen bara så märkte jag, att jag ska faktiskt be om ursäkt till den personen. För att det var en person som sa tyckte att jag var modig i en situation. Eller inför något som vi ska göra tillsammans. Vad modig du är som ska göra det där. Och jag, då hade jag ju kunnat säga tack. Vad, vad fint att du uttrycker det så. Men istället så sa jag, tyckte du det där var modigt? Då ska jag berätta om det För dig när jag tycker att jag är modig. Och så berättade jag om... För jag jobbar ju inom kriminalvården bland annat. Och där finns det situationer där jag har behövt vara modig. Där jag har blivit rädd också. Och så tänkte jag så här efteråt, nej men var, varför gjorde du så för? Här kommer han med sin fina komplimang. Och du tog ifrån den. Och jag tog ifrån den och gjorde ner den, mm. gjorde den pytteliten och knölade ihop den och slängde den. Och kom in med några här, kan vi snacka mod på riktigt. Men så förstod jag ju, det, är för att det, det, var, det är liksom, jag tycker att det är svårt ibland då, att höra det där. Jag var inte beredd heller, jag var inte bredd. Har man hållit en föreläsning och någon kom fram oh, var intressant. Ja men då är jag lite mer beredd, jag var inte beredd på det där. Så att...
1: mm. Mm. Jag hade extremt svårt att ta emot komplimanger förut för att jag hade extremt låg självkänsla. Självförtroendet var inget fel på, men självkänslan var noll. Men då, tog jag, då behövde jag göra det fysiskt i min kropp. Så jag tog min högra hand och la på bröstet och så sa jag tack. Uh-huh. även fast hjärnan bara spann på och jag ville egentligen uh-huh. göra som du eller så här, nej men gud du har mycket vackra ögon eller nej du ska bara veta eller uh-huh. nej, 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 nej. Uh, men jag lät mig vara tyst för det symboliserade yeah. att jag skulle vara tyst och sen så gjorde jag det några gånger kanske, jag kan inte räkna många men sen en dag så sa jag bara tack och så var det tyst och då kom jag på mig själv att så här nej men va, jag sa ingenting mm. alltså just att behöva träna på att ta emot det för det handlade om att jag hade så svårt att identifiera mig med den personen som de Ville ge komplimangen mm, liksom. mm, mm,
2: att så här. Du känner inte igen dig riktigt
1: Nej men de sa att jag var fin och Jag tyckte inte jag var fin ah, okay, okay. Alltså, Det, då blir det ju... var fint
2: att du höll en hand på hjärtat ah. För då fick du liksom kontakt med dig själv Ja
1: och jag trycker in ah, den på något sätt yeah. att så här, Du är värd att lyssna på det här yeah. mm. Men jag behövde göra det fysiskt mm. För jag kunde inte slåss nej, här bara nej. Utan jag behövde ta det liksom. mm. Tyst nu Nikita uh.
2: Ja, jag kan känna igen det ifrån när jag jobbar ju mycket med klienter som terapeut och medlare och jag har, när de ger mig ett tack och säger att det här har förändrat hela mitt liv och jag vet ju att det är många människor som har förändrat saker i sina liv och jag har jobbat med människor som inte vill leva längre och som gör det sedan idag och par som vill skiljas men sen lever tillsammans och så vidare. Det är ju olika situationer som jag, där jag ju intellektuellt sett vet att det här har förändrat deras liv, men när de uttrycker det för mig så är det som att det är en reflex av att vilja förminska ner min del i det hela. Mm. Nej, men det här är ni som har ja, gjort just jobbet. Det, just det. Ja. ja, det är ni som har gjort jobbet och det här är inte, det är det inte Ja, det är Ja, Och då är det så här jag har lärt mig att jag behöver stå där. och bara Det är stort för dem att tacka för det. Så jag behöver stå kvar. Jag behöver stå kvar och säga tack. Så det, det är ganska kraftfullt det där att inte dra då. När någon faktiskt vill uttrycka. Det här har du betytt för mig.
1: Och hur ska man göra när feedbacken blir lite hård då? Om man är svårt och man kommer i försvarställning.
2: Det är bra att veta om. Ungefär hur man brukar reagera i försvars. Om man brukar bli liksom ett offer och tycka att eh, det är synd om mig och du förstår inte och här står jag och lallala. Eller om jag blir kritisk så att ja, men du då? Har du varit i kibia? Liksom. Mm. Så det är bra att veta på ett ungefär så att jag känner igen när det där händer. Och sen är det ganska fint att säga det då. Jag märker att jag går in i försvar nu och, och börjar knappra fram massa motargument. Jag ska försöka stanna vid och lyssna på vad det är du säger. Men det här är jobbigt för mig just nu. För försvar handlar ju om att det är jobbigt att vara jag nu. Det är jobbigt att tänka de här tankarna om mig. Och det är ju en väldigt ilsk reaktion mot sig själv. Jag har ju gjort någonting som faktiskt någon kritiserar nu. Så att kunna stå kvar där då och istället ge omsorg till sig själv i det. Och lyssna på vad personen säger. Och tänka att den säger det här för att den vill mig väl.
0: Ja, det är väl en bra utgångspunkt egentligen. Men mm. Även om personen kanske inte vill hända väl, så kan det ju också vara.
2: Ja, och då kan jag faktiskt säga det. Jag får en känsla av att du vill trycka till mig nu. Mm. Vill du berätta säga något om det? Eller vad är syftet med att du säger det här till mig nu? Vad vill du ska hända? Så då kan vi ju utforska det lite grann i så fall.
0: Så det handlar mycket om en, att ha en rak och öppen kommunikation och dialog. Ah. Och det är väl kanske någonting som går igenom hela din, din syn på både självledarskap, ledarskap och att vara en bra kollega på jobbet. Ah. Och en bra människa
2: ah, kanske,
1: i relationen. Ah. Det har låts om kommunikation liksom.
0: Ja, det är lite nyckeln får man lite känsla av.
2: Det är ju det, för att det är ju både kommunikationen som jag har internt då. Hur pratar jag om mig själv, till mig själv? Och det handlar ju också om vilka saker uttrycker jag faktiskt. Så att ni kan förstå mig lättare. Och hur hör jag dig? Vad är det jag hör att du säger? Och, och när behöver jag mer tydlighet? Ber jag om det då? Så att det är väldigt mycket som handlar om det. Och det här med rak och ärlig måste alltid ingå med också med omtanke. Så att jag inte är så här Nej men jag är alltid rak och ärlig och ni får ta mig sån här. Mm. Sådana är... finns. Ja Såna det gör det. Finns. Och det brukar ja. sällan vara någon som säger Ja fast då då får du vänta lite grann, mm. för jag, jag är inte riktigt laddad för din ärlighet just nu. För ärlighet blandas ofta ihop med brutal ärlighet. Och det där är mer brutalitet än vad det är, är ärlighet som kommer ifrån liksom bröstkorgen. De har ofta etiketter på folk och tycker och tänker sig och så, men de har väldigt sällan kan de beskriva någonting som handlar om dem själva. Så att den här rakheten behöver komma också med omsorg för den som nu ska få ta emot den här rakheten. Det räcker med att man säger, du, jag har en grej jag skulle vilja uttrycka. Skulle det vara okej okay att, att jag är rak mot dig? Får jag, är det okej okay att jag säger rätt upp och ner bara vad jag tänker? Då har du liksom fått tio sekunders ställtid till att, ja ah, okej, okay, japp, jag vill gärna höra. Eller att, ah, ja det går inte nu för jag är på väg in i något annat. Men jag är klar om en timme och då, 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 då ringer jag dig så vill jag lyssna på vad du har att säga. Så man måste inte alltid vara upplagd för feedback heller. Så man kan bestämma lite själv.
0: Ja, jag börjar känna här att eh, kommunikation och omtanke det kanske knyter upp säcken mm. för detta intressanta samtal med Elisabeth Kylenskärna. Tar du med något speciellt, Nikita?
1: Ja, jag tar verkligen med mig det där att titta på min dag och se allting och se vad jag behöver lägga 100 procent på och inte. Eh, men också väldigt mycket av redskapen till hur jag ska prata med mig själv. Men också hur jag ska se på feedbacken. För jag tror att så här... De här raka och ärliga personerna, de bara finner man sig i att de ska få vara så. Att det är lite så här pondus, det är, det är lite riktigt, status. Ja, man bara, jag är raka och ärlig, man okej, okay, men du tar ditt skitsnack varje dag. Eh, men att det faktiskt du ser är okej. Okay. vilken makt de har då. Ja, också, men verkligen.
0: Och där är chefen en viktig roll.
1: Ja, men det är på något sätt som att de där personerna alltid mm. lite kommer undan. Bara för att mm. de säger att mm. jag är raka och ärlig mm. person. Hon är sån. Ja, hon är sån. Nej, men så jag tackar extremt mycket, att jag tog med mig otroligt mycket. Eh, nästan lite för svårt att sätta fingret på, faktiskt. Vad tar du med dig? Vad tar
2: jag med mig? Jag tar med mig faktiskt eh, lite tankar på bakåt i tiden, eftersom vi startade med att prata om Good Enough, som för mig har blivit ett förhållningssätt, men som många delar av det ligger så långt tillbaka i mitt liv, så att jag blev lite påmind om också resan som jag både har gjort och är på. Så det var faktiskt ganska nice att få påminna sig själv om det.
0: Och sen får vi vara tacksamma för att du tackade ja till att komma hit. egentligen
2: ja. På den här resan? För det gör
0: du ju inte till allt, har jag förstått.
2: <laughs> Nej, det gör jag inte till allt längre.
1: Nej. Tack snälla!